1: aquele abraço. E aí galera do beisebol, começando o episódio 96 do meu, do seu, do nosso, Rebatida Podcast. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Thiago Cordeiro, o arroba Cast Dodgers e estarei com um time cheio, time completo nos próximos minutos para falar da Major League Baseball. É, o Rebatida Podcast, que é o podcast mais recomendado do beisebol em todo o Spotify e também no iTunes. A gente tá bombando não só no Brasil como em Portugal, terras portuguesas, e se você sabe de alguém que gosta de beisebol, por favor, compartilhe a gente, a gente podia estar tá pedindo dinheiro, né mas não, a gente só pede que você compartilhe a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tem muito assunto bacana, inclusive, pá, 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 tiroteios em Washington, o que será que aconteceu? Nós vamos comentar, vamos falar do draft, tá bom demais! Quem tá igual o Pinto no lixo, feliz da vida é ele, ô Gutão. Fala boa noite pra galera.
2: Fala, tchau, galera que tá escutando a gente. É, por enquanto, tá dando a lógica aqui o Yankees tá vencendo a série 2x1 do Red Sox. Mas não é isso que a gente vai falar hoje, a gente tem bastante, bastante assunto, né? Ontem rolou uma situação muito complicada lá em Washington. E é isso aí, vamos que vamos. Lembrando que é Yankees Brasil lá no Twitter. Também comigo, né? Com a gente aqui, o, o homem
0: que só sofre,
2: né? Coitado, Tássio. Falei.
0: Fala Thiago, fala Guto, é, fala Vitão. Estamos aqui começando mais um Rebatida Podcast. Né? Morrendo de sono, vamos gravar isso logo, cara. Tem algumas coisas para falar dessa semana. Né? Um final de semana de volta de, te... de... De... de segundo half da temporada. Muito louco, mas a gente tem muita coisa para falar. Vamos embora. TexasJulieBrá.
1: É isso. E tem novidade na área. A partir de agora, o passe mais valorizado da família Rebatida. O homem tava fazendo jogo duro. Não era nem o Scott Boras, o agente, mas não tava. Aparecendo pra treinar no time do meio de semana. Resolvemos ir pra cima, pedimos um dinheiro lá. O Yankees Brasil trouxe uma grana direto do Bronx. E aqui está ele, Vitor Silva, o Birdland BR. Agora sim, oficialmente, na equipe do final de semana. É, não sei se dou parabéns ou meus pêsames, viu, Vitão? Porque gravar domingão, 11 horas da noite, é coisa de retardado. Seja bem-vindo.
2: <risos> Ai, meu Deus
3: Salve, salve, Thiago. Salve, salve, Guto! Salve, salve, Tássio! Primeiramente, meu muito obrigado, né, para essa recepção. Acho que o dinheiro no Bronx poderia ser bem melhor gasto, né? Mas estamos aí na atividade para contribuir para somar e agora oficialmente, né, de turno trocado. Para falarmos desse esporte que tanto amamos. Até sexta-feira eu não queria que o beisebol voltasse, mas depois de ganhar a série em Kansas City, eu acho que eu vou repensar as ideias, viu, Tiagão? Dá tempo de chegar ou não dá mais? Agora é só 2022
1: nada. mesmo. Orioles está, está jogando por alguma coisa?
3: Sim, pela melhor pique disponível do draft. <risos> <Só
1: por isso. risos> Se começar a ganhar muito, a torcida vai jogar pedra no busão. Ô, perde aí, não, pô. Não, não,
3: tá joga nada. Ó, já vou dar uma dica, que a gente vai gravar isso na... na semana que vem. Chegar no dia 30. E o Mancini foi negociado, aí sim é pedra no ônibus, fogo no parquinho e tudo mais. Se não acontecer nada disso, pode perder a vontade que ninguém liga. Tá aí, Mas o Mancini, aí, Mancini tem que ficar. O
1: que roubou a cena né no home run derby, foi bem, né, fez... Fez o papel dele, uma história linda de vida aí, muito bom. O programa aqui chega para você na edição dela, Luke Zanganelli. E a coordenação é do brabo, o chefe, Danilo Batista. Ele que toma conta de mais de 60 podcasts da plataforma Fumble na net. Aproveita e segue a gente, né? Arroba Rebatida Podcast no Twitter, arroba Fumble na net. Repetindo, eu sou o Dodgers Cast comigo Yankees Brasil, também Tácio Falcão e o OU News, né? O Birdland BR. Vamos começou, Luke. Dos recados chegando, claro, né? Divulgando os nossos parceiros. A gente teve o draft da MLB e teve show antes do show, um dos podcasts aqui da nossa plataforma, apresentado pelo Thiago Mares e pelo próprio Vitão. Vitão, o que vocês mandaram lá no último show antes do show? Bom, a última
3: edição que fizemos é... foi falando sobre o... o antes do draft, né? O... O... o mock draft. Comentamos um pouco, falamos um pouquinho da situação das ligas menores. Até a, até a seletiva, iremos gravar o um episódio falando a respeito do draft em si, das estratégias que os times adotaram. Vamos falar também um pouco
1: aqui por cima, mas vamos dar mais detalhes na edição do Shorts do Show. Legal demais. E claro, se você está acompanhando as finais da NBA, quem diria, hein? Milwaukee Bucks não só foi buscar como robô manda a série. Vai jogar em casa tentando fechar essa série e eu só penso no Chris Paul, rapaz. Devin Booker tá jogando demais, Chris Paul ajuda a te ajudar, cara. Pelo amor de Deus, The Point God tem que matar esse jogo 6 aí pra ter jogo 7. E aí, se você tá conferindo, tem Noaro, é o podcast pra falar da NBA. Noaro, pesquisa lá e compartilha. Pessoal, primeiro assunto: fogo no Capitólio. Não foi a galera do Trump, não. Teve nada a ver. Foi lá no National Park, que aliás não é distante do Capitólio, né? Do, da Casa Branca, ali, da praça. Que, que é símbolo dos Estados Unidos, com certeza você já viu aquele telhado, aquela cúpula, né? É perto ali do National Park. Houve um assalto fora do estádio, tiroteio com a polícia lá, correria, o jogo foi paralisado e só voltou hoje. Quem começa falando, tá assim, você, você que postou ali, deu um RT numa thread bem legal, o que, que você traz pra gente desse incidente que vitimou uma criança de seis anos?
0: É loucura, coisa maluca que aconteceu, né? No, durante a partida de ontem, né, foi no intervalo assim, se eu não me engano, da parte baixa da sexta entrada e durante a transmissão, né, deu pra escutar alguns barulhos, é, de tiros mesmo, né, pau, pau, pau e a galera... do nada, começou a correria né, aquela loucura, é, então eu vi, eu, 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 eu consegui acompanhar algumas coisas, é, no Twitter, bem tarde após, muito, muito tempo depois que o jogo foi suspenso, que aí a galera que tava lá no estádio, nos arredores come... começou a soltar, é, vídeo e de como foi a loucura na hora do estádio, no momento que aconteceu até o, no momento que eu vi né na, na no que foi divulgado uma criança né de seis anos acabou sendo morta né, e um adulto é, também estava baleado não se sabe ainda no, no no que eu vi né não informou se tinha mais outros feridos mas tudo indica né que trata se de uma tentativa de assalto e
1: por que que por que que virou correria lá eu vi uma foto que você postou do Pedro que Corbin o canhoto arremessador titular do Nationals, ele ligando pra esposa, assim, porque o cara fica preocupado, né, meu? Começa a ter correria, tiro, só, só a esposa e seus filhos estão na arquibancada, imagina o desespero, você corre pra lá, pô.
0: É o que acontece, né? E outra coisa, o... Os arredores do National Park são muito... É, tipo assim, é, a entrada é muito perto do campo. É muito perto, né? Eu vi é, algumas imagens, é, algumas filmagens da galera internamente lá. E, tipo assim, o portão é tipo aqui. E as arquibancadas já são assim do lado. Então, tipo assim, não é muito longe. Então, qualquer tipo qualquer envolvimento de bala perdida, o que for, pode ser que atinja alguém, sabe? Porque é muito perto, é muito próximo. É, as catracas de entrada até a arquibancada é muito próxima. Então, é até vários vídeos, né, de... Do, do Fernando Tatos abrindo lá o portãozinho e tinha gente, família, né? De jogadores lá no estádio no momento, né? Muita gente correria. E uma coisa que me incomodou muito, né? Que eu vi alguns vídeos, a forma como a polícia tentou abordar a situação. A galera tava num ambiente de caos. Pensa comigo, Thiago. A galera tava num ambiente de caos. você não sabe pra onde correr. Próprio, a própria... É o pessoal da... da, da da administração do estado não sabe o que falar para os é próprios torcedores, só fala saiam com calma. Mas a pessoa vai
1: sair para onde? Não tem um direcionamento. E por que sair se o tiro tá lá fora, né? Puta merda. Então você fica
0: para onde? Né? então é, é eu vi um vídeo né que tinha uma galera né indo para uma saída. E apareceu vários policiais armados E aí, é, quem tá com o filho se assusta E correram pro outro lado Então, tipo assim, a polícia que tá lá pra conter a situação Acaba aumentando ainda mais O medo de quem tá no estádio de quem tá querendo fugir De uma situação, sei lá, de sofrer um tiro perdido Ou alguma situação dessa, né Então, eu até comentei isso, né Mandei um áudio pra vocês ontem no grupo Falando, cara, mora em, mora em Washington Num país que tem muitos inimigos aí afora no mundo e esse povo não sabe lidar com a situação, porque se fosse um caso terrorista, se fosse um ataque terrorista, né? Então a gente sabe que é, os americanos não tem histórico muito bom em, em lidar com situações de ataque Ainda terrorista.
1: mais a polícia de Washington. Vitão, o que que você traz pra gente? Rapaz, é, foi uma, acho que uma situação inusitada, né, pra não falar. É, dentro de campo, explica o que aconteceu. O, o, o padre estava ganhando de 8x4, né, daí começa aquela loucura.
3: Sim, tava 8x4 o jogo, o jogo tava tranquilo até que eu tava lendo até uma, uma matéria aqui inclusive acho que foi o, era um dos técnicos do Padres começou a escutar uns barulhos de tiro aí o, o umpire alguma coisa do, do tipo lá também do da arbitragem escutou até que a, até que a coisa se assim, deu um pânico porque foi do no campo esquerdo né do do National Park inclusive depois os torcedores foram pro o do, do San Diego Padres né que fica do lado esquerdo do campo ali para se proteger dos tiros porque foi negócio assim fora do fora do comum né Não além o da papá
1: né começou a ter ali Troca de tiro mesmo, né?
3: Sim, e vendo aqui, falaram que estava a milha, é, 3 milhas do, do National Park, que dá mais ou menos o que? Uns, uns 5 quilômetros do estádio por aí. É uma distância relativamente curta, né? Se a gente for, for parar para pensar nesse caso. E não teve só a criança, a, felizmente a criança morta, né, de 6 anos, mas também outras, outras 5 pessoas, né, foram, foram baleadas também nesse. Nessa troca de tiros. Então foi algo assim... É, totalmente fora do, dos padrões. E, e se a gente for parar para pensar... É, tudo bem que nesse caso do tiro eu tenho um... Acho que os caras não devem ter planejado é, fazer um atentado como poderia ter acontecido durante o All-Star Game, quando uma das arrumadeiras do hotel é,
1: descobriu um, um, que ia ter um ataque lá, um... Ela achou uns brinquedinhos, né? Achou... E não era consolo, não, viu? Era uns negócio enorme lá, era, era
3: grande. Era um negócio feio mesmo, ia ser um, atent ia ser um atentado pesado. Se a, se a arrumadeira não encontra, a gente podia estar falando de uma tragédia muito maior, né? Isso tudo no intervalo aí de o uma semana, que a gente está falando tá? falando disso é, a gente torce para que não aconteça mais né que tenha sido só um incidente isolado mesmo mas que assustou assustou
1: viu sem dúvida nenhuma para amarrar Guto, você quer falar mais alguma coisa vamos pro próximo assunto emenda aí toca a bola
2: cara eu só queria parabenizar a atitude do Mene Machado né, que todo mundo odeia o Mene Machado e do, do Tatis que eles eles a galera perguntou se eles meio que deram rumo né porque eles falaram ah, não não a gente vai ajudar aqui eles ah, ajudar a galera a se, se estacionar no dogal falaram para colocar todo mundo para dentro para ter uma situação de segurança um pouco melhor, eles, eles meio que conduziram isso, então quero parabenizar aí os dois jogadores do San Diego Padres, porque até porque eles não tinham eles não tinham essa, essa obrigação, mas eles foram lá e, e fizeram isso, então parabenizar os dois aí. O jogo foi concluído no dia de hoje, o Padres venceu esse jogo, venceu a série 2x1, perdeu o último jogo, mas cara, que situação triste, né, infelizmente a gente teve uma perca aí de uma criança de 6 anos que enfim, é triste, dói e, e, e a gente vai ter que lidar com isso, mas que bom que a situação foi contida.
1: Vamos lá, falar de Pix no Draft, o Vitor Silva, especialista nesse assunto dos prospects dos recém-assinados, estava comentando aqui fora do ar dos 30 jogadores escolhidos no primeiro round, apenas 8 tem aí o contrato já palavrado. 6 assinados e dois. Que já tá tudo certo, falta só chegar nos termos, aquela revisão do advogado, aquela coisa. Tem nego que tá sorrindo à toa, tem jogador que já surge como um, uma futura estrela como o Rocker, faz o balanço pra gente, Vitão. Bom, vamos lá. É, tivemos o draft,
3: do, começou no domingo passado, no dia 11, e terminou na terça-feira, no dia 13 de julho. A partir daí, os time, as franquias já poderiam assinar né, com, o jogado, com, os, com os prospectos né, de todas as 20 rodadas de seleção. E o primeiro a assinar foi justamente um cara que é agenciado por, por tal de Scott Boras, que é um cara que, pra negócio, ele é o... É o Wagner Ribeiro dos caras, né? É o Wagner Ribeiro. Isso, traduziu bem, traduziu bem. E o Kumar Rocker, ele foi escolha de décima rodada, e pra Não, quem... De de, o décimo, é, décimo pique da primeira décimo, rodada, décimo Isso, décima peak. escolha geral, perdão, décima escolha geral. E o draft, cada escolha, cada pick ela tem um valor estipulado pra você assinar. Cada time tem o seu orçamento, e você trabalha com esse orçamento pra assinar com todos os selecionados do draft. O Kumar Rocker, que é a escolha dele, que foi a, que ele está na décima escolha geral, ele, o valor da escolha seria por 4 milhões e 740 mil dólares, ele assinou por milhões cravado, ou seja isso é o que chamamos de over-slot que é quando você assina com o jogador com o valor acima do estipulado e foi o único overslot slot que tivemos até agora, meu caro é, Thiago Cordeiro com exceção da PIC número 21 meu caro Thiagão, em que o Jordan Wicks é, chegou a acordo com o Chicago Cubs que assinou no valor exato, exato da escolha, que foi por volta de 3 milhões e 140 mil dólares os demais assinaram por um valor abaixo do, da PIC estipulada com destaque para o nosso querido Henry Davis, não está atualizado na, na parte que eu aqui pelo SpotTrack, tá? Não está atualizado por aqui, mas o, o Parks conseguiu uma economia tipo, por volta de ali 1 milhão, 2 milhões na assinatura. O, a PIC número 1 valia 8 milhões. O Aaron Davis assinou por muito menos do que isso, porque o fez um preferiu apostar no conjunto da obra do que pegar um cara para gastar quase, todo seu, quase metade do seu orçamento só em um único jogador. E os demais também assinaram por menos. O Horus também é um destaque, que assinou com a sua, escolha de, com a sua quinta escolha geral, Colton Kauser por 1 milhão e 200 mil a menos. O Franklin Musicato, pelo Kansas City Royals, a pick número 7, assinou por quase 2 milhões a menos. Então, as franquias, a maioria delas, adotando essa estratégia de pegar o seu orçamento e montar um time completo com ele, apesar de gastar tudo em uma única escolha. O que diminui, o que acaba desse ritmo um pouco lento, é que temos apenas seis assinaturas oficiais e duas a ser acertadas. É, quem já acertou, além, além dos citados, foi o Andrew Painter já acertou com o Philadelphia Phillies e o Gunnar Hogland já acertou com o Toronto Buges, inclusive foi o primeiro dos, dos jogadores de primeira rodada a fechar contrato, e o mais recente é o Michael McGreeve pelo St. Louis Cardinal. Ainda há muito água para rolar nesse meio tempo aí, Tiagão, lembrando que a data limite para assinatura dos prospectos é 1 de agosto.
2: Só complementando informações informação é do Vitão, dia 30 a gente tem o último dia para trocas na Major League Base, tá é bem próximo um do outro. Lembrando que a gente pode ter como aconteceu ano passado com o Crochet estreou na Major League Baseball pelo White Sox logo que foi draftado. O Youngs pode fazer isso esse ano, dadas as lesões e tudo mais. O Brandon Beck, que foi escolhido de segunda rodada, pode aparecer nas majors esse ano, dado a dada os reportes que falaram que ele já está pronto. Ele não tem nada mais o que fazer nas, nas minas. Se o Youngs quiser subir ele, ele já assinou o contrato, pode subir também. E hoje, né? Hoje a primeira escolha geral assinou o contrato. Henry Davis catcher aí, de, de Lúvio, o melhor arrebatedor do time, o, foi escolha número um geral e assinou hoje o contratinho. Então, a gente já tem os casos, alguns jogadores se assim, Caminhando. E só a termo de curiosidade. Para quem não sabe quem é Scott Boras, é só procurar os melhores contratos aí da Major League Baseball como o Garrett Cole que vocês vão saber quem é.
1: É interessante né, ver esse lance do, do draft slot, né? Que lugar que ele tá e qual é a projeção, né? Porque a gente acaba tendo jogadores meio que se adequando à realidade que eles tinham antes do draft. Quando o Rocker assina. Por 6 milhões e o slot dele era de 4,5. Vamos arredondar. Ele tá voltando para aquela casa de pique 6, pique 5, pique 7. Quero o pique que ele. Era projetado, inclusive, se ele fosse cair. Então, ele meio que recupera aquela posição. Já o Monzecato, lá do Kansas City Royals, aliás, meus pêsames ao André, meu Deus do céu. Os caras pegaram um jogador que era pra pegar lá atrás, porque são muquirana. Os caras, se pular com o na mão na piscina, não sai uma bolinha. Os caras segura aqui, ó. Por quê? Porque o cara ia dar desconto. Tô mentindo ou tô falando a verdade, Vitão? A ideia é
3: essa. Quando você vai buscar um jogador assim, é, de high school mesmo, um cara que é para sair lá, lá bem, tipo, segunda rodada. E você pega na primeira porque você tá querendo, você já deu uma mensagem clara. Eu tô mudando a minha estratégia para poder assinar com o maior número de valores possíveis dentro do, do orçamento que eu tenho. É, lembrando que no nosso mock draft, fica aqui a curiosidade, o André, ele tinha feito uma escolha assim meio polêmica, que ele pegou o Anthony Solometo na sétima escolha geral. Só que no draft da Vida Real, o Solometo foi a primeira pick da segunda
1: rodada. Vocês verem como o draft do NBA é insano. É, o draft é aquela coisa de você querer uma coisa e, 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 e vende outra pra imprensa, né? Você fala, não, eu tô precisando de terceira base pra minha farm system. Na verdade, isso que é um pitcher, né? Você tá querendo despistar os caras pros caras tirarem o olho dos prospects que você tá fazendo. Eu achei engraçado uma situação que eu acompanhei, obviamente, as assinaturas do Dodgers, né? O Dodgers assinou os, os jogadores do contrato de Nono e de décimo round, Tácio Falcão ouça essa no nono e no décimo round. Os jogadores eram a expectativa era de assinar um contrato por 145 mil dólares, longe de ser modesto, ainda mais se a gente converter para reais. Mas não são os 6 milhões do Kuma Rocker. Sabe quanto eles aceitaram para assinar por Dodgers, tácio?
0: Quanto?
1: chuta baixo, mas chuta baixo. Tá
0: baixinho, deixa eu ver aqui.
1: Era 145 que os caras tinham direito. Quanto você acha que o cara pediu?
0: E ainda, e ainda chuta baixo uns, uns 30k.
1: 2,5 cada um. O Dodgers pagou 2.500 doleta, falou, se quiser tá na mesa, virou as costas, os caras abraçaram. Oh, eu, eu, fiquei, eu fiquei com dó dos meninos, pô. Não é possível. O cara era pra ganhar 145, tá assim, ó. Meteu 2,5 na mão do cara... Com certeza, é porque vai voltar pro college, não é possível, né? Brincadeira,
0: cara, que situação.
1: Que situação?
0: Não, situação, cara. Na, no tempo que a gente vive hoje, é um valor que você vai, pra, vai pagar pra um jogador, é, informação, principalmente,
3: que é irreal,
0: cara. Pelo amor de Deus, cara, isso é brincadeira. Tem que acabar, tem que acabar. A o a a Dodgers gasta 45 Dodgers milhões com o Bauer
1: e depois paga 2,5 pros menininhos, pô, 2,5. conto e meio, ó, vai aqui, ó, tá aí um pacote de bolacha, bisnaguinho, um bolo, e valeu, né, e vamos pra próxima. Ó, falar agora, mais algum assunto com relação ao draft, alguma, alguma dessas top picks, você acha que não vai assinar, Vitão?
3: Olha, pra não assinar, eu acho que o cara tem que caprichar muito, mas eu, eu acho muito improvável que, que, que nenhuma dessa, dessas escolhas Olhas não assinem, meu caro Thiagão. É muito difícil mesmo. É porque tem muito cara que foi, foi escolhido abaixo, né? Do que era previsto, né? Então, os caras que, que saem na primeira rodada, que saem um pouco abaixo, dificilmente eles vão recusar uma chance dessa, né? Já que era projetado para sei lá para uma segunda, terceira rodada. Então a gente fica nesse, nesse aguardo aí, né? Também tem os casos é, Bubba Chandler, que poderia ir para NFL, porque ele tá, joga por Clemson, mas a, a oportunidade que ele vai, vai, vai fazer parte da farm do do Pittsburgh Parts, por exemplo, e por aí vai. Meu palpite é que o maior valor salarial será do nosso, da pique do Texas Rangers, que o Tassio comemorou muito, já soltou foguete, já falou que é o Nolan Ryan 2.0 em off aqui pra todo mundo, Jack later
1: vai, vai, vai arrancar as carças do, do Rangers? Vai sobrar alguma coisa pro Joe Gallo ou não, Tassio? John Daniels
0: falou, não se preocupem. John Dennis, o, o executivo de beisebol dos Rangers, falou assim, não se preocupem. A gente vai ter o dinheiro pra pagar o menino. Agora sim, o bônus dele é uma brincadeirinha na faixa dos 6M. Então vamos ver como é que vai ser, né? Mas é. Vai, o, o Jack Later vai, vai ter o dinheiro dele. Né? E acho que isso não pode, Acho que também não pode. Pode ser que isso nem atrapalhe, sabe? A, a, a extensão com o Galo. Eu tô
1: brincando,
0: vai sobrar, vai sobrar. Não, vem sido comentado e a expectativa é que é, se ninguém quiser pagar o que Galo vale, ele vai sair. Ele vai estender com o cara, né? Mas agora vamos ver como vai ser a questão da extensão porque é, John Daniels tem um histórico. Histórico muito ruim, né, em questão de extensões contratuais na história da sua administração, a Fernanda de
1: Tá certo, o Leiter que pode realmente pedir o seu bônus, né, as suas luvas na casa dos 6 milhões, uma vez que o Henry Davis, o catcher, como foi informado aqui, o pick número 1, assinou por 6,5 milhões e o Kuma Rocker, parceiro do Leiter, assinou por 6 milhões, né, trazendo justamente essa explicação que a gente deu de que, embora o valor do slot, né, da daquele draft seja um fica a cargo do empresário e do atleta de assinar ou não assinar é, pelo determinado valor aí pela liga Agora, se você tá negociando e você já manda pra torcida, não se preocupa que a gente tem o dinheiro como fez o tal do Daniels aí, que deve ser um mal acabado de um incompetente, com certeza você vai pagar mais caro, né? Porque o cara falar, é, então desconto eu já não vou dar. Bom, vamos lá, pra gente finalizar esse primeiro bloco e depois a gente passar sobre as partidas, vamos falar um pouquinho sobre Trade Deadline. Faltam menos de duas semanas agora para Trade Deadline. Tivemos na abertura eh, da volta dos jogos, agora nessa segunda parte, o Jock Peterson, Jock Peterson atual campeão pelo Los Angeles Dodgers, jogava no Cubs e foi trocado pelo Atlanta Braves. Achei precoce, porque o Cubs tinha até 15, 20 dias atrás um bom cenário. De repente, deu aquela derretida na campanha dos caras, viraram sellers. O Braves, que perdeu o Ronald Cunha Jr., com é, um rompimento de joelho, do ligamento do joelho, eles agora tentaram repor, né? O Braves que ainda não desistiu do, do ano, né? Tá igual o Yankees, ainda não desistiu do ano. Tem alguma alguma algum rumor para vocês? O que, que vocês estão esperando? Trevor Story continua lá. Hoje ganharam o jogo contra o Dodgers lá no Colorado Rocks.
2: É, o Alcove do Blackmon. Inclusive, Horsfield tá sendo literalmente é a casa do, do, do Colorado Rockies e eles estão fazendo valer a
1: casa deles, né? É, o, 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 o Dodgers que não ajuda também. O Dodgers tá um nove em extras esse ano. Um nove. 0 de 9 nas últimas 9. Tá bom ou não? Tá excelente. Tá maravilhoso. <risos>
2: Entradas extras pro, pro Dodgers esse ano, derrota É isso
1: Não, é isso E agora fica até aquela torcida pra que é, Nos playoffs pararam, falaram que não vai ter essa regra, né?
2: Não, nos playoffs ano passado não teve E provavelmente esse ano não vai ter de novo, né?
1: Se não, fodeu é,
2: Não,
0: mas essa regra é estou é Não, cara, para aí, pô para aí. A, a, O jogador na segunda base é a coisa mais revolucionária Da história da Major League Baseball, cara Pelo amor de Deus, vocês estão malucos, cara você defende
1: essa ir. pouca vergonha, Tassio? Tá você
0: ele você gosta. tem que acabar. Ele é fã do Manfred. Tipo assim. <risos>
1: Fã do Manfred, nem a mãe do Rob Manfred é fã do não, Manfred. Não, sério,
0: agora é sério. É, é não, 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 é só, é só o Manfred que, não foi só ele que criou esse, esse, esse bagulho aí, esse negócio. Mas que, é, resolve a situação da partida do beisebol ficar menos chata, resolve, pelo amor de Deus. Peraí, peraí, cara, não, não adianta, Thiago, bota a mão na cabeça e não sei o quê. Tá, é isso, cara, entendeu? A gente tá no futuro, irmão, não tem esse negócio de ficar jogando é, é, décima segunda, décima o Tácio, terceira... Décima o Tássio
1: décima... aprovava quando no Paulistão tinha... tinha Não era pênalti, os caras pegavam a bola, vinha dominada, assim, pra tentar driblar o goleiro. Aquelas Shurout. puta falcatruas. Igual, é, Shurout, ó, é. igual Shurout, é. o shootout de, <risos> de Ó, Mas...
0: É pior. vocês falam do, 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 da, do jogador na, na segunda base, das extras, mas ninguém fala do double Hair
1: de sete innings isso é, a pior coisa. Isso é um crime contra o Beto. Aí valeu, aí aí não valeu, quer dizer, o outro pelo amor de Deus, tá assim, ó, deixa os caras falar aí um pouquinho, vai.
2: Só trazendo a informação, hoje saiu o repórter do John Raymond que é insider da Major League Baseball que o Yankees, o Astros e o Fires estão conversando com o Marlins em função de fazer um negócio pra trazer o Stalin Martê, que é outro Martê, né? tem o o Martê, que tá no Arizona, esse, esse daí, o Arizona já falou que não quer trocar, vai montar um time competitivo em volta dele, e deve ser seller, a principal atração do D-backs pra ser trocado é o Eduardo Cobar. O estádio Martê teve uma oferta de contrato, inclusive o Miami Marlins foi genial, fazendo uma oferta de contrato de 30 milhões, 3 anos de contrato pra ele. Era óbvio que ele ia recusar, uma extensão contratual, e para não perder ele de graça, deve trocar, então o principal atrativo nesse momento é o Martê. O Tassi já sabe, né, que tem times atrás aí do Joe Galo, além do Caio Gui, Inclusive, eu acho que o Caio Gibson deva sair, o Joey Galo já deu uma declaração falando que quer ficar em, no Texas. Eu acho que, dado a retardadice do staff do Texas Rangers, que tá pedindo um caminhão, provavelmente o, o Galo não deva ser trocado.
3: Mas o Caio Gibson acho que tem chance sim. O Guto já deu a letra, né? E também tem outros, outros casos, também, né? Nosso glorioso Byron Buxton, que o Minnesota já meio que deu um ultimato. Ou você renova com a gente, ou você vai ser negociado. Né? Não tem outro. outro... Outro termo e também Minnesota com essa temporada tétrica, como dizem os mais antigos. É, tá, pode trocar Berrios, pode também trocar Nelson Cruz. Ou seja, a novela pelo lado do Twins também é um time que tem os seus atrativos. Pode ser interessante nessa, nessa deadline. Agora, conta uma dúvida aqui que eu vou deixar para os senhores. É, desses jogadores que estiverem em... É, na lista de negociáveis e tudo mais Quantos o Yanks vai estar tá no meio pra, pra, Nos rumores pra trazer tal cara Tipo Martê, Eduardo Escobar a dúvida é essa. O Escobar não.
2: Mas o Martê e o Joey Gallo já foi especular. Já saiu o Insider falando essa semana. Inclusive saiu o Insider hoje falando do Martê no, no Yankees. O Yankees já tá conversando faz uma semana com o Marlins sobre o Marlins.
0: É, sim, o, o Guto mencionou a situação. É, mencionou o Marlins. Eu me lembrei aqui, né, cara? Eu tinha esquecido, mas eu me lembrei que hoje, né, o menininho lá, o Jazz Green que tá dominando aí a liga e a atenção da galera, teve uma lesão no cotovelo, se eu não me engano, cara. Então, tipo assim.
1: Com bolada? Como é que foi o lance?
0: É, é, foi, foi foi na jogada de campo mesmo, se eu não me engano No field mesmo, tava defendendo E é, machucou o cotovelo, se eu não me engano né? foi, Eu vi assim por alto na, no, Foi até no, no aplicativo do Fantasy, né? Que eu tava arrumando meu time E vi lá, Jazz show teve uma lesão no cotovelo Parece que é uma lesão gravíssima E ele pode, pode não, né? Tudo indica que ele vai ficar pendurado Até o fim dessa temporada Então a gente não vai ver mais Jazz com em 2021,
1: é o Jazz Júnior, né? Júnior mais um Júnior aí que que tá roubando a cena. Pensando aqui em jogadores que podem sair, né? Como saiu o Jock Peterson? A gente pode falar aí do Chris Bryant, né? O Baez, shortstop do Cubs, né? O Chris Bryant também do Cubs. Craig Crimble também tem bastante rumor de que pode sair, né? O Trevor Story que já foi falado. Anthony Rizzo também, né, tá em contrato final aí. Anthony é o zonônico, Rizzo, não. terraplanista <risos> Sim, só que não.
3: Os rumores que vem de Chicago Isso da última vez que eu li É que o time quer renovar com o Bias E com o Rizzo, aí os demais vai negociar Vai tentar, né, Kim, Rob Ryan Especula-se o Chris Bryan New York Mets então, que Seria um casamento perfeito e até O Nationals entrou na jogada Só que o Cubs é esperto Ele quer os prospectos principais do Nationals O Nationals não vai querer negociar então a tendência é que com o coisas free, mas com o Mets pode ser que pinte alguma coisa aí, meu caro, Thiagão. Tá aí, então
1: com isso a gente vai encerrando o primeiro bloco do Rebatida Podcast na edição de Luke Zanganelli. Valeu, Luke. vamos junto, tem muito episódio pela frente ainda. lá, começando o segundo bloco do Rebatida Podcast, falar das partidas, das séries que aconteceram neste final de semana, lembrando que grande expectativa era para Red Sox visitando o o jogo de quinta-feira não aconteceu por Covid, mas na sexta aconteceu, Boxton venceu, 7 a 0 na série, no ano, e aí tá todo mundo. O Yankees tá vencendo nesse momento por 7 a 1. É, tá em tudo para confirmar a vitória no domingo e garantir a série por 2 a 1. O que aconteceu naquele caso do Covid? O Covid que voltou a atacar, né? O próprio Colorado Rocks sofreu também. O próprio manager, né? O Black, também não pôde é, atuar no dugout no, no nos jogos contra o Dodgers. A galera tá se infectando de novo, infelizmente. É, no caso do
2: Rocks e do, do Reds do Yankees, né? O Yankees tem a ver com o Covid do Judge, que foi pro jogo das estrelas, pelo visto foi ele que. Meio que passou aí pra galera Mas também não se sabe se o Rocks não tava envolvido Porque a montanha de gente que entrou no Covid-L Anteontem do Colorado Rocks Foram coisa de louco foi quase 10 jogadores Quase metade do time É impossível E o, o Yankees ele teve uma... Um surto também, né? Um leve surto Três jogadores já tinham já tinham entrado na Covid-L o Lois, o Alta e o, e o Cortes e aí foram mais, mais três numa leva, fechou seis, depois a gente descobriu que foi o Judge, o Higashoka, E aí agora, é esperar, né? O que já, já tinha entrado nesse negócio, na covid area antes da, da, da pausa pro All-Star Game. Fez a quarentena em Houston, ficou lá. Na terça-feira ele já pode voltar a remessar, já tá tudo ok. Mas... Isso prejudicou bastante né? o time de, de Nova York. Em Colorado a situação é um pouco diferente, porque Colorado já não tá brigando por nada, então tanto faz, tanto fez, e não foi nenhum jogador assim tão importante. Eu vou destacar o Tela, que é arremessador da rotação. Talvez tenha sido a baixa mais importante ainda, mas o Story, Blackman estão jogando. O Marqueses também não foi, a, não foi atingido. Então, os principais jogadores assim de Colorado não sofreram.
1: E o que, que vocês destacam nesse final de semana? Vamos começar a girar aí. Tá assim, ó, fora bugada do Rangers, o que você tem de destaque para essa volta do All-Star Game?
0: Rapaz, é. Assim, eu percebi, né? Principalmente depois do final dos jogos do sábado. É... Aconteceu o delay no jogo do Rangers Blue Jays. Então eu disse, mano, eu vou descansar, não vou ver nada de baseball Mas que loucura foi esse sábado, né? Além do, do, da situação lá no, no National Park, no Tiroteio. Fora isso, teve também um jogo suspenso lá em Filadélfia. Em Filadélfia é, também teve um jogo suspenso. Um monte de delay por causa de chuva. É... E teve loucura no Pau no Cu Park, né?
1: É, não fala assim, pô. Rebatida programa da família, meu.
0: Mas é o nome do estádio, PNC, cara. Desculpa, PNC, PNC. Desculpa, ouvinte do, do, do Rebatida, mas eles queriam que eu falasse o verdadeiro nome do estádio. Eles não, não querem que eu fale PNC. Então, teve uma loucura lá, né? O Pires conseguiu virar o jogo pra mim. É o destaque pra mim desse final de semana. Foi a virada. né Ninguém liga. Os Betos venceram o jogo de hoje, mas ninguém liga. Todo mundo liga porque Jacob Stallings fez ontem com Grand Slam na um All Corof Grand Slam né, um, um né para vencer o jogo uma coisa linda né, depois de um jogo na sexta-feira ter rolado briga né do Marcos Sprouman e o Negro Show sei lá o nome do rapaz lá e foi loucura, e é isso aí. Pra mim, o está desse final de semana é essa série do Pirates e York É, o Pirates, ele abriu 6 a 0 hoje, tomou virada, né? Inclusive,
2: teve uma situação bem polêmica no jogo de hoje do Mets e do Pirates, que aconteceu uma rebatida do, do jogador do Pirates, e a bolinha, ela tava indo em linha, ia para fora, talvez voltasse para dentro, de acordo com a regra, valeu. Por isso que os Mets, os, os Pirates anotaram seis corridas nessa entrada, porque o, o Tyron Walker foi dar um tapa com a lua pra empurrar a bola pra fora, e a bola tava dentro. Se ele, se ele não tivesse colocado a luva, talvez a bola teria terminado a trajetória fora. Com isso, valeu. Era, contou como uma rebatida válida. <risos> e aí saiu, saiu um monte de gente anotando corrida, porque ele deu um tapão, a bolinha foi quase pro dog out Todo mundo ficou parado esperando, que nem uns
0: pato mortos. E aí os caras foram correr. podia correr base e continuaram correndo base. E aí foi, estava assim, a 2. Ou, ou talvez aquela bola não ia nem sair, cara. Ele foi, quem, ele foi tentar ser malandro ali, querendo roubar. E
1: tomou, tomou.
0: Né? E só não ficou de...
1: pior porque eles não perderam o jogo, né? Mas que foi uma atrapalhada ali, absurda, foi uma atrapalhada mesmo. O que mais que a gente tem de destaque? Vitor, você? Ah, acho que a gente pode colocar um destaque
3: assim de, por fora, né? Porque tivemos nosso momento é, torcedor de fantasy ativo, porque o Reds tomou uma sova do Milwaukee Brewers hoje 8 a 0 e teve gente torcendo pro Reds fazer uma coisa contra o Corbin Burns, né? Só que tem um problema. É o Corbin Burns do outro lado. O cara tava inspirado e não deu pro Reds fazer muita coisa, né? Com o 8x0. Mas eu vou dar o um destaque aqui, como já foi falado no início, que o Orioles, voltando ao All-Star Game, tá positivo! É um milagre! É um milagre, meu Deus! Três jogos, duas vitórias... Estamos positivos pós extra Game, pode acabar a temporada já, tá menos vergonhoso, tá ótimo já. <risos> <risos>
1: a, a, aquela alegria bem, de o, pobre, é que, né? O, sempre, sempre. Ah.
0: Então, como é que foi que, que a, a, a nossa ouvinte lá, a Lilian, falou, disse que a gente é o quê? Que a gente é, é, é confiante...
3: Tá de sacanagem, para, pô. Confia. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. aí, peraí, peraí. Pera eu... Pera eu... Pera 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 eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó. Frase da nossa fã número 1, um, Lilian Souza. Abre a. Sempre que pensa em chutar o pau da barraca com os Cubs. lembro dos meninos Texas Avengers Bra e Birdland BR. Dois torcedores. Que apesar dos times seguem confiantes e apaixonados, graças a e Vitor. É claro que eu respondi com toda a educação do mundo, falando que ela vai lembrar da gente quando o Cubs voltar a perder sem jogos, né? Que ninguém lembra, mas em 2012 o Cubs perdeu sem jogos, né? Isso ninguém fala. Só fala do sucesso, mas também o time passou por vergonha também, filho. Tá achando eu que, acho que, aqui que é, é, é zoeira. Ela, ela tentou
0: ser gentil, cara, acho que ela tentou, tipo, ser assim, <risos> entendeu? Mas só que não funcionou, Lilian, não, não funcionou, dá,
3: tá? Certo, não dá, é, não dá, não dá.
0: Machucou. Tá? machucou. <risos>
3: não dá. Agora, falando um momento um momento, um momento é, até um pouco sério aqui, da série do Horus do também, porque a gente teve esse momento chato de tiroteio, mas também tivemos um momento, assim, de preces e orações, até... Falei nos vídeos, né, estar ao ar essa semana e vou reforçar aqui. Um dos pitchers do Orioles, o Jorge Lopes, foi pra, entrou na Brevement List, né, que é a lista de luto, que é quando o jogador fica três dias corridos, né, da temporada, para atender um, algum caso algum luto um familiar, enfim, etc. Como ele entrou na lista durante a pausa do All-Star Break, ele voltou normal e jogou no sábado. O Horus ganhou o jogo, né, e tal, a vitória acabou não contando pra ele, mas ele explicou o motivo, porque o filho dele foi pra quimioterapia e passou por um trans transplante de medula óssea, o cara foi guerreiro demais em situação do filho dele, ainda jogar, atuar pelo time, é o Horus... Acabou vencendo o jogo, o jogo foi até deveras tranquilo. Foi o foi 8x4, tá só que agora já tinha aberto 7x0 na terceira entrada, o jogo foi, foi bem sossegado. Só que esse momento do, do Jorge Lopes chamou bastante atenção, né? Porque imagina você ter que acompanhar o tratamento de medulosa do seu filho, é, ele vê ele na quimioterapia, você tem que voltar e jogar, ter cabeça e tudo mais. Então é algo assim que são pouquíssima gente, é. Não posso falar por todos, não tive esse. esse não, não tive esse momento na na minha vida não sei se terei né? a gente não sabe o futuro mas para pessoas assim o povo tem que ser
1: guerreiro tem que ser forte porque não é fácil viu vamos lá agora então para a gente falar das dos jogos né que começam nesta segunda-feira nós temos o Los Angeles Dodgers recebendo o Giants acho que é o grande jogo desse início de semana né com toda certeza é um dos mais aguardados e Kevin Gausman vai para o Montinho para tentar fazer a vitória do Giants, o Giants que perdeu no final de semana para o Cardinals e viu a distância entre Giants e Dodgers cair para apenas um jogo, ou seja se o Dodgers ganhar na segunda-feira já empata na liderança da divisão essas que são as melhores campanhas da MLB no momento mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre os outros jogos que começam nessa segunda e terça-feira, você Gutão
2: segunda-feira tem uma série bem legal entre Red Sox e Bull Jays né? jogo aí importante a divisão segue muito equilibrada tirando a parte do Orioles e do Vitão que acabou de mostrar que a classificação da divisão tá 25 jogos e meio atrás da o líder, e o Red Sox e o Blue Jays jogam amanhã então, o Yankees não joga amanhã, tem day off mas é uma série importante o Blue Jays tá na cola, o Yankees também tá na cola, a gente tem o Tampa Bay Rays também mas o Rays vai enfrentar o Orioles em tese uma série mais tranquila, né, O é um destaque aí pra Piveta contra o Stripling amanhã na série. E, olha, pode ser importante aí o calendário tanto de Yankees quanto de Red Sox nas próximas duas semanas. É só duelo divisional.
3: Bom, vamos lá. É, vou dar o um destaque aqui para um jogo especial entre Orioles e Rays, que será na terça-feira. Que será a primeira transmissão da história da MLB. Esse jogo passará no YouTube, está confirmado. Que será composto 100% por mulheres. Sim, essa novidade, teremos essa, essa barreira né, sendo, sendo quebrada transmissão oficial do MLB, entre, partida entre Tampa Bay e Baltimore, o jogo 2 dessa série, que será na, na terça-feira. É, será narrado pela Melanie Newman, ela que foi que ela, na, ela já, nar, já narrou né, partidas do Oros no rádio, ela vai ser a narradora dessa partida. Terá a presença da Rádio Watching que é a repórter, para quem joga o MLB The Show sabe do que a gente está falando. É, tem a Sarah Langs, né, que é muito famosa no Twitter por ser aquela mulher que gosta, que sempre... Coloque estatísticas assim, boas e algumas muito aleatórias, né? Estatísticas que só só americano procura e grande elenco. Então, vou colocar esse destaque à parte. E dois jogos em específico na Liga Nacional. O nosso querido Tiagão já falou do clássico Giants e Dodgers, mas também teremos outro clássico que é Cubs e Cardinals. Tudo bem que os dois times não estão lá grande coisa, né? Aparentemente, o Cardinals estão falando que vai ser Bayern, né? Vai tentar reforçar o seu time, né? Apesar dos pesares. E a outra série que eu indico é aquela série para você que tá com problema de insônia, que na semana pode ser complicado para dormir. Então, vou dar a dica para vocês. Três jogos a partir das 20 das 20 às 11 da noite entre Arizona Diamondbacks e Pittsburgh Parks. Em resumo, é o lanterna contra o vice-lanterna da MLB. Jogão, não percam para você que gosta de jogos de, entre times que não tem tanta aspiração, entre times que estão em modo de reconstrução. Essa série é para você. Se você recuperar a sua história nessa série, agradecemos. Ah, fica aqui o nosso nossa dica, o nosso... <risos> <risos> Nosso passatempo para você, então vamos lá, é clássico, Cubs e, é Cubs e Cardinals e a série da Insônia para curar insônia e afins, Pirates e Diamondbacks.
1: Amanhã que é Show heyday Day, né, amanhã tem Show Hey Otani contra o Cole Arvin, o Angels visitando o Oakland Athletics e parece que tem novidade pra essa série, é isso mesmo? O homem e o brabo tá voltando?
2: O homem e o brabo está voltando, teremos Mike Trout em Oakland momento em que o Lamar rebate o home run de duas corridas, 9 a 1 boa noite Felipe
0: Martins agora o Mike Trout volta, né Pela primeira, acho que pela primeira vez em muitos anos na história dos Angels, o Mike Trout volta sem ser agora o, aquela coisa tipo assim, ah finalmente voltou, a gente só tem ele, porque agora Agora tem o Churri e o Tani, né, para dividir as atenções. Então o Mike Trout volta sem ser só, ah, é o Mike Trout. Sobre o, o que o, o Vitão tava falando é brincadeira, cara. Pelo amor de Deus, pô. Se alguém que tá aqui ouvindo esse rebate da podcast pela primeira vez quer conhecer o beisebol e o Vitão me manda um Pittsburgh Pirates e Arizona Diamondbacks, é para largar. Hein? O cara nunca mais vai ouvir a gente. Nunca mais vai assistir uma merda uma parte de beisebol. Pelo amor esse de o jogo
1: for bom cara isso os times surpre... time surpreenderem velho não é, é aquilo se você gosta de um beisebol, moleque daquela aquele que deixa a bola pendurada no meio da zona de strike é, é jogo para ter para apostar no over de corrida né
0: já me ensinaram algumas séries eu vou é sempre tá sendo é difícil concordar com isso mas está sendo divertido assistir os Diego Padres né então eu vou eu vou recomendar San Diego Paz e Atlanta, Atlanta Braves, que tá aquela nhaca ridícula da Atlanta Braves. Vê o, o Cleveland bater o Houston Astros no jogo. Houston Astros, que inclusive tomou um shortout hoje, né? Terceiro shortout do Houston Astros nos últimos
2: seis jogos. Exatamente. Terceiro shortout dos Astros nos últimos seis jogos. Correia voltou e o ataque morreu. Complementando ali o Pirates e, e the Backs, é, tem Adam Freja para assistir, tem Brian Reynolds, que podem ser potenciais de troca. Tem, tem nomes aí para
3: você. Tem que Brian Reis, que é um dos calouros que mais chama atenção nesse começo de temporada. Você tem Eduardo Escobar, que é um cara que todo mundo tá de olho para negociações. Enfim, opções não faltam, cara.
1: Opções não faltam. Vai ser, é, com certeza, uma semana bem legal. Então você fica atento, ouvinte do Rebatida Podcast. Na segunda-feira já vários jogos engraçadinhos. Como foi destacado aí, né? Eu com certeza, fora o jogo do, do Dodgers, me interessaria muito para ver showrei Otani, né? Sempre bom ver ele no montinho. Ele que foi muito bem no All-Star Game, né? Tá fazendo história bem legal. A partir de terça-feira começam mais, mais jogos, né? Séries que, que não, não estavam jogando antes. O nosso. San Diego Padres, como foi citado pelo Tasso Falcão, realmente essa série contra o Braves promete ser divertida, o, o Braves que está com, com a corda no pescoço, né? eles não podem mais dar mole. E a gente sempre tem o costume aqui, Vitão, de passar os jogos da quarta-feira, porque quarta-feira é dia de beisebol matinê, né? afternoon baseball, então nós temos três jogos por volta da uma da tarde, um deles é do seu Orioles. Tampa Bay Rays contra Baltimore Orioles, 1h10 da tarde. Esse é para falar para o seu chefe, ó, oh, não estou muito legal, não vou voltar depois do almoço, até amanhã. Tem ainda o San Diego Padres entrando em campo, 1h20 da tarde, como foi dito aqui, uma série bem legal. Né? Tem, tem partidas interessantes, New York Mets visitando o Reds. Tem o Brewers recebendo o Kansas City. Tem o Colorado jogando às 4h10 da tarde contra o bom time do Mariners. O Mariners que tá na briga, tá na briga pelo Wild Card. E esse, e esse Mariners, gutou, o que você que acha?
2: Cara, é um time que tem muitas boas peças. A gente tem o Mitch Hanger, a gente tem o, o próprio Gilbert, que é um prospecto, que, que entrou e tá jogando, começou a jogar muito bem, jogou bem hoje de novo. A gente tem o, o, o irmão, né, do Corey Seager, né, então... É, é um time interessante, o JP Crawford tá jogando, começou a jogar bem, né, O início da temporada ele não foi tão bom, tem muita gente falou pra lá, ah, o Mariners deveria ter o Deep Crawford no All-Star Game, mas, enfim, ele não foi chamado. Cara, é um time interessante, pode brigar, a briga pro Wild Card da Liga Americana tá uma verdadeira festa, então quem sabe aí, né, e só complementando sobre o Braves, pra mim, essas duas próximas semanas é matar ou morrer, porque 45-47 nesse momento, campanha negativa, e a expectativa neles era tão alta quanto no Yankee. Só que a atuação na temporada é, tá pior, né? Também que eles perderam o Acunha, perderam o Ozuna lá pra aquela condição de maluca dele com a esposa. Soroka não joga mais essa temporada. O Morton, Charlie Morton, inclusive, né? Trazendo a notícia aqui. Charlie Morton falou essa semana que essa última temporada dele deve se aposentar após o final da temporada. Já falou isso uma vez e repensou. Vamos aguardar. Mas é tudo ou nada agora nessas próximas semanas aí pro Braves. Se vai ou não brigar por vaga no playoff. A única coisa boa do Braves é que tá na pior divisão do beisebol, né? se No início da temporada a gente falava que a NL Central era a pior divisão do beisebol. Agora dá pra dizer que a East é a pior divisão do beisebol. O
0: Mets lidera a divisão com 48 vitórias. Ele não... é, é ridículo. Até o, a campanha do, do Brewers é melhor. Pra completar o que o Guto tava falando, é realmente um número bizarrinho, tá? É, o New York merdas, é que tem 48 vitórias, não seria... mano... 48 vitórias e 42 e 42 derrotas é o mesmo recorde do Toronto Blue Jays que com esse recorde tá se matando para chegar na, no, na segundo no segundo spot de Will Card então para ter uma ideia se o Mets tivesse na liga na, na liga americana não ia nem capete né se o Toronto Blue Jays que tem um time muito melhor que os Mets tá sofrendo para chegar no segundo spot de Will Card Imagine se essa equipe do, do New York Merdas jogasse na Liga Americana.
2: Se eles jogassem na divisão
0: de Yanks, Blue Jays, Red
2: Sox e Tampa Bay Rays, eles seriam o último, porque a campanha do Yanks também é melhor, 48, 40, na real a campanha é igual, né? Só que 48, 44, 12 derrotas a menos, eles, eles colocariam o Yanks em último, mas eles não estariam brigando pelo, pelo título divisional. Ou seja, é uma campanha muito ruim e que assim, por mais que o time tenha sofrido com lesões, a divisão tá, a divisão esse ano tá, tá literalmente uma bagunça.
1: Legal, eu queria destacar também aqui para a gente fazer um só um giro de notícias, né? Algumas coisas que estão acontecendo no mundo do beisebol. Muito triste, né? Mas o Jacob DeGrom, de novo voltando para um é, IL de 10 dias, né? Ele tinha a, aberto mão do All-Star Game, não foi. Foi fazer um bullpen session na sexta-feira, sentiu um desconforto ali no, no, no braço. É difícil ganhar o Sayang indo 3, 4, 5 vezes pra IEL durante o ano, por melhor que ele seja atuando, não sei. Alguém tem uma, alguma opinião sobre esse caso?
3: Sim, isso foi zica do Natan. Natan tinha falado no grupo a parte que o Degru ia fazer Perfect Game na sexta-feira. Adivinha o que acontece no domingo? Paz.
1: <risos> Olha esse cara, mano. Difícil, né? ficar aqui. Mais alguma coisa que vocês queiram destacar? Vamos falar de... Vamos falar do, do, da briga que deu do, do Verdugo, que jogou a bola... A bola no Verdugo. Que história foi essa? E você acompanhou isso, Guto?
2: Cara, vamos lá, né? Ontem o Felipe tava full pistola, meu grupo. Ah, tocou a bolinha, como assim? Vamos relembrar aí um tempinho atrás que aconteceu a mesma coisa, né? O Stanton bateu um home run lá em Montenegro Park, era no último jogo da temporada. O Yankees ganhou aquele jogo, acho que foi 3x1, 4x1. Naquele ano, o Red Sox ganhou a divisão, o Yankees ficou em segundos. Dois times juntos combinaram para mais de 200 vitórias, né? E aí, nesse jogo, o torcedor do Red Sox propositalmente, pegou a bolinha, mas deu um arremesso assim, foi acho que no peito do, do, do Stanton, ele simplesmente abanou e saiu e continuou correndo, né? ontem o Verdugo fez cena, né ontem o Verdugo fez cena, e assim, não é nem passar pano nem nada, mas hoje vários torcedores falaram que sem querer querendo, a bolinha foi na direção do Verdugo, ele não queria, o torcedor não queria acertar o Verdugo, foi sem querer, então fica aí mais a, a nota. Entretanto, o torcedor foi banido para sempre de todos os ballparks da Major League Baseball, mas a punição do Houston Astros ainda foi mais leve. Parabéns, Robinho.
1: É, eu achei que essa de banir para sempre é sacanagem, mas mira a boa do rapaz, hein? Ah, de qualquer maneira,
2: o Cora fez cena também ontem. Não, tu tirar todo mundo do jogo, não sei o quê. E assim, ontem o jogo só aconteceu porque era transmissão nacional, não tinha condição nenhuma. O Cole e o Valde o, 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 o estavam remessando abaixo de água, né? Não era terra, não tinha barro, não tinha condição nenhuma. Aí, o que, que o Yankees fez? O Yankees foi malandro, jogou seis entradas, tava ganhando de 3x1, aí chegou, aí quando parou de chover, os caras fecharam o jogo e deram a vitória pro Yankees.
1: <risos> foi aquela coisa só pra TV ver mesmo, né? Pelo amor de Deus, que situação. Vamos falar de fantasy? tá Falcão, o que aconteceu com o seu time? Você desistiu? Perdeu mais uma?
0: <risos> é, cara... Perdi mais uma contra o, o rapaz
1: poderoso aí, né? Dodger City
0: beisebol. Pô, tá de sacanagem. E ó que o homem hoje, essa semana nem roubou, tá? O homem essa semana nem roubou, nem mexeu muito no time, deixa como é que tava, que essa semana é uma semana mais longa, é como se fosse a primeira, que dura praticamente duas semanas, né? Porque pega essa, essa parada do, do meio da temporada, aí pega, pega esse final de semanazinho do retorno, então acaba sendo duas semanas de confronto, né? E daí não deu, cara, não deu. Muita gente machucada, né? Muita gente de
1: L. Mas ó, os, os dois times escalaram 10 atletas de 16 possíveis. Ou seja, nem eu fiz a lição de casa direito e acabou 327 a 244. Como é que tá o seu time nessa, nessa liga aqui, Vitor? O Birdland meteu 440 pontos no Guto. Pode zoar, viu? <risos> É, enquanto o nosso amigo
3: O nosso amigo que Felipe Martins estava reclamando Do, do Corbin Burns, Do, do Red fazer nada contra o Corbin Burns Eu só tenho a agradecer, né? o Corbin Burns nessa partida me mete, me mete 36 pontos Quase o jogo completo, 8 entradas e um terço pro cara Como é que eu vou <risos> reclamar De uma atuação dessa, meu caro Meu caro Thiagão, não tem como, cara Não tem como, não dá, vitória tranquila é. Com o, o time do Guto, acho que se bobear Acho que o meu time foi o que mais pontuou essa semana Disparado é, o time até...
1: Não, porque... seu time ganharia do meu. É
3: que seu time trombou com a pontuação mais alta, né? Mas teve delas apertados. o nosso amigo Felipe Martins passando sufoco contra o Bartolito Metropolitan. O jogo aqui tá a diferença de seis pontos. É, fora isso, o Thiago Mares tomando cacetada. Pra
1: variar, né? O pior jogador vivo de fantasy é o Thiago Mares. Aí é, não tem como, né? E o nosso amigo Bernardo
3: o Bernardo Regis, o cara tá impossível, né? Só tem uma derrota na temporada. Ganhou 13, não, não tem como. O, o Bernardão tá impossível, cara. Bernardão tá on fire
1: um total Meus advogados já estão de olho em algum, em algum deslize dele, nós vamos, nós vamos garantir o caneco aqui. Bom, senhores, é isso, ó. Arroba Rebatida Podcast. Eu sou o Thiago Cordeiro, arroba Cast Dodgers. Comigo hoje, Guto Edinger, o arroba Yankees Brasil. Tássio Falcão, Arroba Texas Rangers Bra E agora também com a gente, aos domingos né, Nesse rebatida que abre a semana O Vitor Silva Birdland BirdlandBR A gente fez mais solto Um episódio aí vai quase chegar uma horinha Mas falando que a gente tá muito feliz Eu fui daqueles caras que fiquei com saudades do beisebol Ah, Tiagão, mas é só dois dias sem beisebol Meu, puta, parece uma eternidade Eu amo ver esse esporte E tenho certeza que assim como eu, muitos de vocês que estão do outro lado aí, também o fazem. Compartilhe o Rebatida Podcast. né Agradeço mais uma vez a nossa Luke, a Super Luke na edição, e o Danilo Batista, que é o nosso CEO do Fambonanet. na net. Senhores, é isso. Mais alguma coisa, Tassinho? Tá, um abraço, meu velho. Coisa
0: linda. é esse, esse final de Rebatida Podcast dá vontade até de chorar. É uma emoção muito grande. É coisa linda. <risos> Olha, vê só. É mais um Rebatida finalizado. É, o, o, o. tava falando do que mesmo, Thiago? Do
1: do Fantasy, que seu time parou.
0: Não, não. Agora,
1: finalizando,
0: estava falando...
1: É... Porra, esqueci, cara. <risos> Mais uma do Tassi. Ô, Guto, um abraço para você, meu irmão.
2: Valeu, Tassi, Thiago, Vitão. Bem-vindo. Bem-vindo de novo, né? Porque ele já fazia a parte da batida agora, a cibeiras. E é isso, cara. E antes do Brasil, lá no Twitter, quiser saber tudo sobre a franquia Nova Iorquina. A única que presta em Nova York, né? O Mets a gente não conta. Inclusive, um abraço pra galera que cobra o Mets lá no Twitter. O cara mandou bem demais. Se eu for ficar arroba, a roupa que eu vou, vou ficar até amanhã. E é isso, né? Rebatida o podcast no Twitter também. Não deixe de acompanhar, seguir pra dar essa força pra gente, porque é necessário até a próxima,
3: e é isso. Perfeito, perfeito, Guto. Vamos espalhar a mensagem do beisebol por esse nosso Brasilzão afora. É só dois destaques antes de fechar aqui, é o Toronto vai voltar pra casa! Sim, já tem data anunciada, 30 de julho, série entre Blue Jays e Kansas City Royals, série essa que marcará né, o retorno do Toronto Blue Jays, time que jogou em Dunedin, na Flórida, jogou, virou até o Buffalo Blue Jays por um período em 2020, está atuando no Southern Field em 2021, voltará ao seu querido Roger Centre, né? Estádio com teto retrátil afins. Estádios esses que, tá, que tem o selo Tássio Falcão, que ele aprova estádios com teto retrátil. A outra novidade é que De Gordon. Ah, de <risos> ah, Gordon, ah. Gordon fechou com o time da Liga Nacional, que não é da Divisão Central. É, mandaram mensagem aqui que de Gordon
1: no Los Angeles Dodgers. Então, eu vi isso agora, acabei de ver. É real ou é fake news?
0: Cara, no, no, Isso, isso é... é fake, cara. Eu fui zoando que o Guto falou. Tem reforço novo na área. Eu fiz o Gordon dos Dodgers. Mas, tipo assim, foi
3: zoando, cara. É o Gordon, é Gordon tá desempregado, Pô, eu, eu, coitado. Já, não, é, é que assim, ele tinha fechado com o Cubs no contrato de, de minor league. ele rodou, acho que, três times da divisão central. Milwaukee, Pittsburgh e agora Chicago, cara. Então... O G Gordon tá rodando que depois que, é, que é faleceu a mãe dele, ele não consegue se firmar em lugar nenhum, né? Tudo que ele muda o nome pra Distran de Gordon por causa da mãe. Mas é
1: isso, né? Depois Pô. desse momento, quase um, quase o bom filho é, é a casa torna, né? É entretenimento, entretenimento de fake news, <risos> ótimo, hein, tá, Lembrou o <risos> que você queria falar, tácio
2: eu, eu trago a informação. Eu trago uma informação nova que o Tasso não <risos> trouxe. Acabei de olhar aqui. Sony Grace estava tá usando Pine Uau. tar hoje no jogo. É isso, só isso mesmo. Tá usando aquela substância.
1: E parece que. Mas,
3: mas ele chegou a tirar a roupa de novo, igual foi outra vez lá, que ele ficou pelado lá para se examinar lá os negócios. O lá, Sony Grace, então, foi... ele foi
1: tirado, foi expulso da partida?
3: Não, foi
2: só, só soltar agora o vídeo. Não parece que ele jogou a partida tranquilamente, mas parece que ele tinha uma, uma substância meio como Pine tar na bunda aqui. O vídeo eu retuitei lá no Yanks Brasil. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou compartilhar no grupo mas parece ser pain
3: pera aí pera aí painitar na bunda velho
1: <risos> rapaz <risos> é melhor acabar o rebatida um abraço gente <risos> até mais valeu tchau